0: So, so, dann wollen wir uns mal auf den Weg nach Hause machen. Feierabend. Muss auch sein. Arbeitskollegen am Wegesrand. Lächeln und winken, Männer. Lächeln und winken. Ja, die äh, Leute... Von der Rentenversicherung meinen das dann also auch sehr ernst mit der Genehmigung. Die haben nämlich auch noch eine Ausfertigung zu meinem Arbeitgeber geschickt. Da bekam ich heute die Kopie. Naja, aber die Dinger sind, wie ihr ja wisst, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, seit Freitag bestellt. Heute haben wir Montag, den 20.02.2023 ich habe wieder ein bisschen gebastelt schon mich ein bisschen darauf vorbereitet, dass demnächst irgendwann da noch so ein paar Mikrofonspinnen für diverse Variationen irgendwelcher Mikrofonhalter kommen irgendwann Ende des Monats soll das Zeug hier ankommen also bei mir also so bis zum ende der woche und dann kann ich gucken ob das alles so geklappt hat wie ich mir das vorgestellt habe und dann habe ich angefangen am wochenende ganz viele äh, youtube videos zu gucken zum thema audiotechnik jetzt muss ich eine radfahrerin durchlassen die sich nicht sicher war ob ich stehen bleibe aber ich bleibe natürlich stehen genau genommen, nicht irgendwelche Audiogeschichten, sondern äh, Ultraschall. Wer ein bisschen mit Podcast oder Podcasting sich auseinandersetzt, der hat da wahrscheinlich schon mal von gehört. Ist äh, ein deutlich besser geeignetes Audio- Bearbeitungs- und Aufnahmeprogramm, also Podcast-Programm, als der Kram, mit dem ich jetzt arbeite. Das Problem ist, der Umstieg sieht erstmal heftig aus, ist glaube ich nicht ganz so heftig, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ja, da ich ja auch mal irgendwie mal ein bisschen mehr und andere Sachen machen möchte, wollte ich da jetzt halt noch in Ordnung. Anlauf machen und dann habe ich mir vom Ralf Stockmann Screencasts angeschaut dazu und bei den Dingern habe ich ein Problem also erstens äh, sind die sehr ausführlich und sehr äh, technisch sage ich mal und äh, das ist dann halt echt immer eine geballte Ladung Informationen das gepaart aber mit dieser sehr angenehmen ruhigen Stimme vom Ralf Stockmann und wenn so ein Video dann eine Stunde äh, geht in der er da dieses wirklich sehr gelungene äh, Programm vorstellt dann habe ich manchmal echt Probleme also äh, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber äh, gestern Nachmittag wollte ich mich mittags ein bisschen hinlegen und dann habe ich das einfach so das Handy auf den Nachttisch gelegt habe das weiterlaufen lassen weil äh, bei der Stimme kann man wunderbar einschlafen. <lacht> naja, dann lernt man natürlich nicht so viel, aber ich glaube, das kriege ich hin. Dann hat mein Sohnemann Interesse bekundet, äh, mal mit in den Podcast zu kommen, das sich da mal auszuprobieren. Und ja, da kann man dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn ich dann meinen Aufnahmekrempel dann so ein bisschen im Griff habe, dann kann ich mit ihm mal so ein bisschen üben. Und wenn wir beide damit zufrieden und einverstanden sind, dann kann man das Ganze auch mal veröffentlichen. Ja. Dann muss ich heute leider noch äh, habe ich noch nicht so richtig Feierabend. Wir müssen heute noch bei der Schwiegermutter äh, Sperrmüll rausstellen. Da hat sich... Äh, was getan und jetzt das geht hier immer nur, ich glaube, das muss dann der Vermieter bestellen oder so, also das muss man dann erstmal irgendwie anmelden, dass man Sperrmüll hat und ja, auf jeden Fall hat sie das entsprechend getan, dass dann wir das heute für die morgige Abholung rausstellen können. Das ist hier ein bisschen kompliziert wenn wir, weil wir wohnen ja auch nur zur Miete, äh, Sperrmüll rausstellen wollen, müssen wir uns an unseren Vermieter, der äh, überhaupt nicht hier wohnt, also, ne? also da müssen wir uns dann schriftlich an unseren Vermieter wenden, damit der sich wiederum dann, äh, beziehungsweise damit der wiederum für uns den Sperrmüll bestellt, was ich ziemlich affig finde. Ich komme ja aus Lüdenscheid und äh, da war auch für Mieter kein Problem, ne? da hat man dann auf seinen Namen den Sperrmüll zu seiner Meldeadresse bestellt und durfte dann bis, ich weiß nicht, ich glaube 2 Kubikmeter oder so, irgendwas, was die als haushaltsübliche Menge da äh, äh, ja, ansehen, das durfte man dann ausstellen. Fand ich irgendwie wesentlich sinnvoller als das, was dann hier läuft. Weil im Endeffekt ist es doch eigentlich völlig wurscht, wenn die Abholung kostenlos ist. Letzten Endes ist doch völlig wurscht, wem das Haus gehört. Wichtig ist doch, wem der Müll gehört, der da rausgestellt wird. Selbst wenn es nicht kostenlos ist, ne? also wenn es kostenpflichtig wäre. Dann will ja auch nicht mein Vermieter für mich meinen Müll bezahlen. Also ich sehe den Sinn da nicht. Naja, dann habe ich gestern wie irre die Fernbedienung für meinen Rekorder hier gesucht, weil ich ähm, ausprobieren wollte, ob ich da auch irgendwie so ein Ding dann basteln kann, weil die Fernbedienung ist mit Kabel. Das heißt, ich kann die in den Rekorder stecken und dann habe ich da drei Möglichkeiten, äh, Aufnahme, Pause und Marker setzen. Das heißt, dann in die Aufnahme werden dann so Marker gesetzt, die ich dann im Programm hintersehen kann, was dann bedeutet, äh, wenn ich jetzt irgendwelchen Stuss erzählt habe und denke, ach, das musst du nachher irgendwie rausschneiden oder da hat was laut geklappert, das musst du irgendwie rausschneiden oder leiser drehen, dann kann ich da direkt so eine Marke setzen und finde das dann sofort wieder und weiß, ah da muss ich gucken, da war irgendwas. Weil jetzt bedeutet das immer, ich muss eigentlich alles alle Aufnahmen, die ich jetzt hier so im Auto mache, muss ich durchhören, wenn ich sowas ja, vermeiden will, was dann dazu führt, dass ich entweder wie ich das auch schon gemacht habe, die Sachen einfach ohne sie nachzuhören veröffentlicht habe, dann hat man da vielleicht irgendwie so kleine Unfälle drin. Oder halt, äh, ja, ist das dann der entsprechende Aufwand, weil ich mehr als die Zeit dann brauche, also noch einmal brauche, wie die, die ich für die Aufnahme gebraucht habe. Weil es ist ja nicht so, dass man sich die, die Sachen dann teilweise einmal anhört, sondern ja, manche Stellen... Also jetzt die, ganzen, die ganze Aufnahme, manche Stellen, hört man sich dann auch öfter an, bis da was passt. Und das ist ja dann immer Zeit. Und wenn man dann regelmäßig veröffentlichen will, dann habe ich es gerne so einfach wie möglich. Und auch da habe ich dann das Gefühl, dass dieses Ultraschall mir da ziemlich helfen kann. Weil diese Marker, die ich mit der Fernbedienung setzen kann, die kann Ultraschall auch lesen. Bei Audacity funktioniert das nicht so einfach. Es ist ein kostenloses Programm, mit dem ich bis jetzt arbeite. Wobei Ultraschall auch kostenlos ist. Nur, dass wenn die Testzeit abgelaufen ist, man sich das Reaper, wo das die, was, was so den Unterbau bedeutet, sind eigentlich, eigentlich ist das ein Programm, was man sich kaufen kann oder sollte. Und Ultraschall ist dann einfach eine Erweiterung dafür jetzt weiter auszuführen. Ja, wobei Ultraschall dann tatsächlich selbst auch kostenlos ist, aber wenn man kann, sollte man dafür spenden, weil die Leute, die sich damit beschäftigen, die haben schon jede Menge Arbeit da reingesteckt und da ist ein klasse Projekt bei rausgekommen. Naja, und dann ist natürlich, jetzt hänge ich hier diesen Rekorder, möglichst schwingungsfrei auf damit ich die Hände zum Fahren frei habe und dann auch mal bei längeren Strecken aufzeichnen kann, was ich auf dem Weg zum Potstock dieses Jahr auch gemacht habe. Allerdings waren die Aufnahmen so schlecht und zwischendurch ist mir der damals improvisierte Mikrofonhalter auch in den Fußraum gefallen und sowas, dass die nie in die Veröffentlichung geschafft haben. Aber da war ich ja auch irgendwie, keine Ahnung, vier Stunden im Auto unterwegs und habe immer mal wieder irgendwie reinsprechen wollen und so und äh, da wäre so eine Fernbedienung dann schon cool der ja, Haken an der Sache ist aber, da ist wieder ein Kabel dran das Kabel, je nachdem wo ich den Halter im Auto dran mache, das hängt dann auch wieder irgendwo im Weg, kann wieder irgendwo gegenklappern. und dann war meine Idee, ob man da nicht irgendwie eine Art Funkfernbedienung dafür basteln könnte also habe ich dann diese Fernbedienung erstmal suchen müssen, weil ich die, weil sie ein Kabel hat, halt eigentlich so gut wie noch nie benutzt habe. Hab sie dann auch irgendwann gefunden und habe dann herausfinden wollen, wie sie in etwa funktioniert. Leider kann man sie nicht öffnen, weil sie total verklebt ist. Und dann habe ich mit einem Multimeter, also einem Messgerät oder beziehungsweise einfach mit einem Durchgangsprüfer habe ich probiert, ob es dann einfache Schalter sind. Das scheint aber nicht ganz so zu sein, weil ich mit den Schaltern dann nirgendswo einen Durchgang erzeugen konnte oder vielleicht auch so kurz, dass es da irgendwie nicht, dass es nicht angezeigt wird. Scheint also irgendwie anders zu funktionieren, komplizierter, als dass ich mit meinem Null- Elektronikverständnis da nichts mit anfangen kann. Deshalb ist die Idee erstmal wieder vom Tisch, bis ich vielleicht mal beim Podstock oder so oder vielleicht auch einfach online mal jemanden fragen kann, der sich mit Elektronik auskennt, ob man da, was weiß ich, mit einem Funkauslöser für Fotoapparate oder was weiß ich, einer Funkklinge oder sowas sich da was basteln kann, was nicht allzu groß ist, der Teil, der im Rekorder ist damit ich da eine kabellose Fernbedienung für bekomme. Was bestimmt auch eine nette Spielerei ist, wenn man den Rekorder irgendwo einfach aufstellt. Ich sage, wenn man mal mit einer größeren Gruppe irgendwo am Tisch sitzt oder sowas. Naja. Genug von dem Metakram. Ansonsten ist nicht wirklich viel Erzählenswertes passiert in den drei Tagen. Deshalb mache ich den Aufnahmeteil hier mal zu und ja, sagt er mal für euch bis gleich hallo ähm, es ist mittwoch ich habe feierabend und mache mich auf den weg nach hause Ja, bisschen Schiss habe ich gerade, aber nicht so richtig. Das ist, wenn man eine Maschine noch nicht so lange hat und mit der, der noch nicht so lange arbeitet, ist man bei manchen Sachen doch ab und zu ein bisschen skeptisch. Und ich sage mal so, wenn die jetzt nicht das tut, was sie soll, was ich aber wirklich... Mehrfach kontrolliert habe, wenn sie jetzt doch nicht das tun sollte. Ja, die Dinger sind halt teuer. Ne? Und das zweite ist, fällt das Teil mal so richtig aus, dann habe ich auch nichts zu tun. Ich kann in der Firma ja nicht so viel andere Dinge machen. Ne? Also ich habe, das ist ja ein Natursteinbetrieb. Ich habe Werkzeugmechaniker gelernt und nicht Steinmetz. was ich halt äh, kann, ist mit der Maschine Steine zersägen und zwei, drei Sachen, die da so drumrum, also die, die im direkten Zusammenhang stehen, also so ein kleiner Anschleifstein bedienen, um die Kanten zu brechen. Naja, aber ansonsten habe ich da, bin ich da nicht so gut einsetzbar, außer vielleicht zum Halle fegen und ja, egal. Wenn ich mir jetzt wirklich unsicher wäre, dann hätte ich die Maschine nicht vor meinem Feierabend gestartet. Und ja, ich werde morgen früh sehen, ob alles so gelaufen ist, wie ich das wollte. Weil, ja, ich weiß nicht, wie viele Programmierer so zuhören, als die Maschine meinem Chef verkauft wurde hat man gesagt, dass dann äh, ich sag mal, da sind dann, äh, man hat so einen Tisch, auf dem liegen dann die, also so wie beim Maschinentisch und sonst, also liegen die Werkstücke drauf und darauf werden die bearbeitet. Also darauf liegt ein Stück Stein und dann ist das wie ein großer Flex, sag ich mal, wie so ein großer Winkelschleifer, aber wirklich groß. Ne? Also jetzt so im Moment ist da ein eine 90 cm Trennscheibe, also 90 cm Durchmesser drauf und ähm, ja, dann äh, zersäge ich damit Steine. So, jetzt kann die, aber äh, kann, kann ich mit der Maschine und dem ähm, mit der Trennscheibe äh, theoretisch bis fast auf den Boden runter. Also deutlich tiefer, als der Tisch ist. So, und dann äh, ist da eigentlich eine Sicherheitseinstellung, die verhindert, dass man tiefer fahren kann mit der Maschine als der Tisch ist, um Schäden zu vermeiden. Und dann äh, ist das halt eigentlich eine Zweitischmaschine oder soll es werden. Das heißt, die ist so lang, dass man auch noch hinter dem Tisch arbeiten kann, wo im Moment gar kein Tisch steht. Das soll dafür da sein, wenn so richtig größere Steinblöcke zu bearbeiten sind, dass man... Äh, das dann da quasi so in Bodennähe tun kann. Und das soll noch kommen, ist aber noch nicht fertig programmiert, dass die Maschine dann weiß, wo der Tisch anfängt und man einfach dadurch, dass das eine feste Sicherheitseinrichtung ist, dann überhaupt nicht mit dem Tisch, der da verbaut ist, kollidieren kann, wenn man da tiefer gefahren ist. Also, dass man in dem Bereich, wo der Tisch steht, auch nicht tiefer mit der Trennscheibe kann. Also so tief, dass man den Tisch beschädigen würde, kann man dann halt nicht. Und auch wenn man dann dahinter tiefer gefahren ist, kann man nicht dagegen stoßen. Ja, da... Äh ich auch gar keine Summen weiß und ich denke wenn, dann dürfte ich eh nicht darüber äh, sprechen, aber dass eine gesteuerte CNC-Maschine nicht für einen Appel und ein Ei zu haben, ist eine neue das ist natürlich klar oder sollte eben klar sein ja, man sollte da keine Angst vor haben, aber äh, Respekt sollte man da bei der Benutzung auf jeden Fall haben und sich halt auch immer bewusst sein was man da theoretisch kaputt machen kann und äh, dass das dann äh, ja, wenn man das täte sehr teuer würde Boah. im Moment höre ich ganz viel den was ein podcast und äh, habe halt also so ähnlich gemacht wie bei den anderen, dass ich den ja so nach und nach durchhören wollte, also so wirklich von Anfang an. Und dann guckt man so, ach ja, sind ja nur 26 Folgen. So auf die Nullnummer geguckt, ich weiß nicht, wie lang die jetzt war, aber habe nicht wirklich drauf geguckt, wie lang die Folgen sind und ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, also die sind dann auch mal zwei bis drei Stunden lang und ich sag mal so, etwas mehr als die Hälfte habe ich mittlerweile geschafft. Und diesmal ähm, ja, jetzt weiß ich wieder, dass ich es schon erwähnt habe. Ähm, diesmal äh, mache ich das auch ganz bewusst so. Ich höre mir das einfach an, ohne irgendwie ähm, groß bei Sachen, die mich interessieren, Bands oder so oder was weiß ich, was sie dann für Links in die Shownotes schmeißen. Ich gucke da gar nicht rein, sondern ich höre einfach weiter, weil sonst äh, würde ich da nie mit fertig. Ja, zum eigenen Podcast äh, habe ich ja auch schon erwähnt, dass äh, mein Sohn das auch ganz toll findet, ne? so Podcasts an sich und ähm, auch wenn das für ihn nicht so interessant ist, äh, meinen Personal Podcast zu hören, äh, findet er das offensichtlich ziemlich cool, dass ich einen habe, weil jetzt hat er dann trotzdem mal irgendwo reingehört so ein bisschen und äh, möchte unbedingt mit mal in, Podcast sein, also möchte da unbedingt mal mitmachen. Das habe ich schon erwähnt. Jetzt hat er aber, in, ich weiß nicht, in was für ein Schulfach jetzt genau, irgendwie, die haben da so Medienkompetenz oder sowas, irgendwie eine Stunde in der Woche oder irgendwie sowas und da fällt ihm auch nichts Besseres ein, als zu sagen, ja, mein Papa hat auch einen Podcast, was nicht Schlimmes ist, es soll ja auch öffentlich sein, ne? Und dann erzählt er mir, ja, und dann wollten die aus der Klasse alle den Link haben und dann habe ich denen das gesagt, weil die wollten sich das alle anhören. Ich sage, um Gottes Willen, die armen Kinder, das ist doch, die langweilen sich doch zu Tode. Ja, und da das natürlich alles Spotify-Hörer sind, habe ich dann jetzt mal so, keine Ahnung, statt 20 Starts, weil in Wirklichkeit hört keiner über Spotify meinen Podcast, hat statt 20 Starts oder so, die da von Anfang an drin standen, seitdem ich das da angemeldet habe, sind da jetzt 90. Ähm, aber Starts zählt halt wirklich alles, wenn die Episoden gestartet werden. Ähm, auch unter 60 Sekunden. Und ja, deutlich über 60 Sekunden geht da gar nichts. <lacht> ja, aber mir gefällt es? Oder ich finde es auch einfach toll, dass äh, er da so ein bisschen Zugang mit hat. Also er freut sich auch schon voll auf äh, Podstock dieses Jahr. Und ich muss dann jetzt wohl mal zusehen, dass ich ganz schnell mein Gesprächssetup, also die Technik, dann dafür mal eben so in den Griff kriege, dass er und ich das Ganze mal ausprobieren können. Ob da tatsächlich was veröffentlicht wird, das können wir erstmal gucken, wie das alles so klappt, wie es ihm gefällt. Und dann werden wir das, denke ich, als Familie dann auch nochmal entscheiden. Ich muss ihn natürlich dann schon impfen, dass er ja, gewisse Sachen, die vielleicht zu persönlich sind oder so, ausklammert. Und man muss sich das Ganze dann hinterher dann auch mal überlegen, ne? weil er ist halt noch nicht in einem Alter... Also einen eigenen Podcast wird das Thema hatten wir schon mal vor ein paar Jahren, dass wir darüber gesprochen haben. Das würde ich ihm jetzt so noch nicht erlauben. Schon gar nicht, weil zwar die Podcast-Community ganz, ganz nett ist, aber ja, er weiß halt, denke ich, noch nicht 100 Pro, worauf er sich einlässt. Und wenn er jetzt bei mir im Podcast auftritt, ob ich den jetzt, egal wo ich den veröffentliche oder so, ne, dann... Hab ich auch die, äh, bin ich auch bei den Kommentaren davor. Ne? Sollten dann da irgendwelche Hater kommen, dann ne, kommen die zu mir. Ne? Also, um dann, ja, ob wir dann da mit einem Klarnamen hantieren und ob wir es überhaupt machen, da werden wir nochmal drüber sprechen und das Ganze als Familie entscheiden. Grundsätzlich finde ich die, die Idee gar nicht schlecht, weil er ist ja immerhin auch Teil des Intros. Er hat sich auf jeden Fall schon irgendwelche Kategorien überlegt, über die man dann irgendwie so sprechen kann, weil er auch selbst Podcast-Hörer ist. Er hat vor allen Dingen Podcasts von äh, Gamern, um das mal eben irgendwie kurz zu machen. Paluten ist da ein Name, den vielleicht der eine oder andere kennt. Und die haben halt auch sowas da drin. Ne? Die haben, also nicht, dass wir das jetzt machen oder so, aber als, als ein Beispiel, also die haben dann so eine Kategorie gehabt, Roleplay des Tages, wo die sich dann irgendwie ein Rollenspiel ausgedacht haben, was du dann irgendwo live im Podcast dann irgendwie aufgeführt haben, also so ein Hörspiel halt und, äh, was weiß ich, dann Nascherei oder so des, des Tages oder äh, die drei Besten oder so, da ist ja in solchen Podcasts ganz viel verbreitet. Auf jeden Fall hat er da schon Ideen. Na, schauen wir mal, was draus wird. Dann ist noch eine Sache, wo ich schon länger, noch bevor ich wieder angefangen habe zu senden, drüber nachgedacht habe, eigentlich schon seitdem ich mit dem Podcasting angefangen habe. Damals äh, habe ich, das habe ich allerdings, muss ich zugeben, nie zu Ende gehört, von äh, Martin Rützler, ich weiß gar nicht, ob das über Radio Mono war oder... Ähm, das ein eigenständiges Projekt war. Da erinnere ich mich in dem Moment jetzt gar nicht dran. Aber der hat mal ähm, vorgelesen im Podcast. Und zwar ein Werk, glaube ich, wo er den Autor kannte. Ich muss mal gucken, ob das Ganze noch öffentlich ist, weil dann müsste ich das mal nochmal nachhören, weil eigentlich war das auch ganz interessant und ich weiß gar nicht mehr, warum sich das bei mir im Sande verlaufen hat. Das äh, lag auf jeden Fall nicht an der Sendung oder an der äh, Qualität des Vorlesens oder so. Aber auf jeden Fall hätte ich auch durchaus Bock gehabt, weil ich das dann auch gemerkt habe, als ich meinem Sohn früher Sachen äh, zum Einschlafen vorgelesen habe, dass ich doch gerne mal so äh, in ein Mikrofon lesen würde. Ich meine, das ist nicht das Problem. Ich habe Bücher, ich habe ein Mikrofon. Problem ist, wenn man das veröffentlichen will, ja, dann muss das schon was Gemeinfreies sein. Da habe ich aber dann wiederum das Problem, es müsste was sein, was mir auch in irgendeiner Form gefällt, was jetzt nicht unbedingt heißt, es muss Krimi oder Horror oder Kinderliteratur oder was auch immer eins, unbedingt eins davon sein, es müsste halt etwas sein, was mir gefällt. Und wenn ich das Ganze mal bei Google so eingebe, ja, dann äh, finde ich da nicht allzu viel. Ich, mein, ich habe da jetzt, bis jetzt auch noch mit keinem drüber gesprochen. Vielleicht muss ich da mal einen Aufruf starten, ob da irgendjemand ist, der gerne möchte, dass ich, dass ich seine Sachen vorlese. Aber das wäre natürlich dann auch wieder cooler, wenn man vorher schon irgendwie was gelesenes als Referenz im Netz hat. Ich weiß ja auch noch gar nicht, wie gut ich das dann umsetzen könnte. Naja, aber wenn man dann nach äh, entsprechenden Büchern sucht, die gemeinfrei sind, ähm, was hatte ich jetzt als Beispiel? Ich habe mal irgendwann mir da so eine Sammlung geklickt. Ich weiß gar nicht mehr, war das, war das Kindle irgendwas oder so? Keine Ahnung. Ähm, da war zum Beispiel Pinocchio. Und dann halt eine entsprechend alte Übersetzung, die halt jetzt mittlerweile gemeinfrei ist. Das ist allerdings natürlich auch eine Sprache, wenn man das jetzt irgendwie für Kinder vorliest. Die können mit der Sprache nichts mehr anfangen. So, und dann habe ich jetzt, das war damals mal, wo ich meinem Sohn das vorgelesen habe. Da war der in einem Alter, da hat den das noch nicht gestört. Da habe ich zwei, drei Sachen erklärt, was damit gemeint ist. Und dann fand er das trotzdem gut, dass ich ihm das vorgelesen habe. Und äh, ja, jetzt habe ich mal geguckt. Ja, das waren so Bücher, die ich in meiner Jugend zum Beispiel gerne gelesen habe. Und dann fiel mir zum Beispiel ein Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Und dann habe ich mir mal, äh, ich weiß gar nicht, Huckleberry Finn war es, glaube ich, äh, kurzerhand mal eben reingezogen. Und dann, äh, ja habe ich die ersten zwei, drei Seiten gelesen und habe auch wieder gemerkt, ja, die Sprache passt ja nicht. Ja, dann heißt das, äh, gemeinfrei ist ja nicht irgendeine neue Übersetzung oder so, die jetzt gerade gedruckt wird, sondern dann auch wirklich nur so eine Fassung, die halt schon so alt ist. Das heißt, ich müsste, wenn ich sowas lesen wollte, das vielleicht selbst erst einmal umschreiben. Das ist natürlich dann viel Arbeit. Naja, ich äh, weiß nicht, vielleicht... Ist da unter euch, die ihr das hier hört, jemand, der mir da Tipps geben kann? Dann nehmt doch bitte mit mir Kontakt auf. Danke fürs Zuhören. Falls ihr Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik loswerden wollt, könnt ihr auf die-ton-scherben.de unter den Episoden kommentieren oder klickt auf den Audiokommentar-Button und lasst mir eine Sprachnachricht da. Alternativ könnt ihr mir eine E-Mail schicken an info at die ton scherbende Außerdem bin ich bei Twitter und Instagram als at die Tonscherben zu finden, bei Facebook unter die-ton-scherben, sowie bei Mastodon als at die Tonscherben at podcasts.social